0: Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que devolverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y sobre todo, lo que está por suceder. Listo o no, hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de... ¡Conspiraciones!
1: documentos con más de 300 páginas que estaban sellados fueron publicados el jueves en la noche relacionados al magnate y agresor sexual condenado Jeffrey Epstein. Los documentos son parte de una antigua demanda de Virginia Jeffrey en contra de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años en prisión por tráfico sexual. Una jueza de Nueva York ordenó hacer público los expedientes en los que se detalla cómo Maxwell y Epstein reclutaban jovencitas pidiéndoles que trajeran amigas a residencias del magnate, por lo que serían remuneradas, para luego tener encuentros sexuales. Uno de los documentos cuenta con una lista de al menos 87 nombres de asociados, exempleados y víctimas de Epstein. Aparecen como posibles testigos en la deposición legal de Jeffrey contra Maxwell y nuevamente aparece el expresidente Bill Clinton y se detalla que viajó con Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein y pudo ser testigo de la conducta de tráfico sexual e interacción con menores por parte de la pareja. En este segundo grupo de documentos difundidos hoy, en un caso de la Florida de dos víctimas de la pareja en contra del gobierno y relacionado a Epstein, también aparece el príncipe Andrés, quien según el expediente tuvo relaciones sexuales con una víctima en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein, en las Islas Vírgenes, en lo que se indica fue una orgía con varias menores de edad. En un caso separado, el príncipe Andrew, quien ha negado las acusaciones de abuso sexual, llegó a un acuerdo fuera de corte con su demandante Virginia Joffrey en febrero del 2022. Otras figuras prominentes que aparecen en los documentos revelados el miércoles son el fallecido príncipe del pop Michael Jackson y el mago David Copperfield, y los ubican en la casa de Epstein en Palm Beach, Florida. Según la declaración de una de las víctimas, Copperfield le preguntó a ella si estaba al tanto de que niñas recibían pagos para encontrar a otras niñas. El mago no devolvió comentario a la solicitud de Noticias Telemundo. Saludos
2: a todos los oyentes. Casi un mes después de las primeras desclasificaciones de los documentos judiciales del caso Epstein, regresamos con la segunda parte de esta serie para revisitar la información revelada a principios de año así como los documentos que han sido desclasificados desde entonces, incluyendo los más recientes hasta la fecha de esta grabación, que es principios de febrero del 2024. Continuamos desde donde lo dejamos en la última entrega, centrándonos en ciertos nombres destacados como el del expresidente Clinton, quien ha sido mencionado repetidamente y ahora parece haberse retirado de la vida pública. Tanto Bill como Hillary Clinton han disminuido su presencia mediática en comparación con años anteriores. Hasta hace poco el expresidente Clinton era un conferencista muy solicitado en eventos de gran notoriedad, donde abordaba temas de negocios, inversiones y economía. Sin embargo, su agenda pública como conferencista ha desaparecido por completo. Por su parte, Hillary aún realiza algunas apariciones públicas y charlas sobre su trayectoria política, pero su popularidad ha disminuido considerablemente, siendo ahora objeto de burlas y chistes en los medios y las redes sociales. Si bien no es sorprendente que Clinton haya sido mencionado en diversas ocasiones y contextos, una revelación destacada proviene de los testimonios presentados en estos archivos. La testigo Johanna Schoberg afirmó haber escuchado a Jeffrey Epstein decir acerca de Clinton la frase siguiente, Bill likes them young, o sea, a Bill le gustan jóvenes. Esto es significativo porque, en el contexto en que fue dicho, no se refiere simplemente a que Bill interactúe con mujeres más jóvenes que él, por ejemplo en una fiesta, lo cual sería normal dada su edad. La referencia aquí sugiere algo más perturbador, interpretado por el público estadounidense como una inclinación hacia jovencitas de edad prohibida. Además, se ha mencionado que Bill recibía masajes de chicas jóvenes, un hecho que no debe pasarse por alto ya que, como lo señaló Johanna y lo dijimos en el episodio anterior, los masajes a menudo se relacionaban con actividades de naturaleza sexual. En el episodio anterior nos quedamos a la espera de conocer más sobre los nombres de personajes famosos cuyos abogados están haciendo todo lo posible por retrasar o impedir que salgan desclasificados en medio de estos archivos. Uno de esos nombres cuya veracidad el tiempo nos dirá si es cierta es el, del, el nombre de Meghan Markle o Merkel, sí, la esposa del príncipe Harry. Pues se rumorea que su nombre aparece en estos archivos, no como amiga de Epstein, sino como una de las tantas víctimas de otro depredador parecido a Epstein, quien a su vez manejaba y decidía el destino de las jóvenes artistas de Hollywood. Me refiero al productor y magnate Harvey Weinstein. El rumor sugiere que Megan es una de esas Jane Doe, que mencionan estos documentos y que está protegida por el momento. Si este rumor resulta ser cierto, sería un escándalo mediático que todos los medios querrán difundir y que, por supuesto, podría eclipsar las noticias por un buen tiempo. Recordemos que hace algunos años, Weinstein fue acusado por varias mujeres de abusos a cambio de promesas de fama. Esto dio origen al movimiento Hashtag me too que alcanzó fama internacional sin embargo muchos han notado que este movimiento ahora se ha convertido más en un arma política ya que no se involucra cuando se trata de denunciar la trata de menores especialmente por parte de personas globalistas poderosas élites que siguen en el poder este movimiento tiene la capacidad de destapar abusos no solo en hollywood sino también por parte de políticos y personajes muy poderosos. Pero como ustedes lo notarán, han estado muy silenciosos. Muchos, incluyéndome, tenemos una hipótesis sobre por qué Weinstein y Epstein cayeron casi al mismo tiempo y no fueron protegidos como otros cuyos nombres permanecen en el anonimato hasta su muerte. La hipótesis sugiere que personas mucho más poderosas por encima de ellos Decidieron exponerlos a la prensa y a las masas, como cuando alguien juega al ajedrez y ve amenazada sus piezas más importantes, pues a veces debes sacrificar algunas piezas, como los peones, para proteger al rey o la reina. Antes de que las cosas se complicaran aún más, fueron entregados. ¿Cómo? Simplemente quitándoles el blindaje mediático. El caso de Epstein fue precisamente así. Hace algunos años, se filtró un video obtenido por Project Veritas, una organización que realiza periodismo de verdad, periodismo de investigación. El video mostraba a una periodista y presentadora de televisión cuyo nombre es Amy Robach, que no sabía, durante los comerciales estaba siendo grabada y estaba hablando sobre un reportaje completo en el cual había trabajado y tenía fuentes seguras, testimonios, pruebas, todo lo necesario para poder exponer a Epstein y a sus aliados. En ese fragmento corto que ustedes pueden encontrar en YouTube, si buscan el nombre de Amy, A-M-Y-Robach, robach r -O -B -A -C -H, y ponen quizás ABC o Epstein a la par del nombre de ella, encontrarán el video. En ese video ella se quejaba a sus compañeros durante un comercial diciendo que ella tenía todas las pruebas y que lamentablemente cuando ella quería sacar a la luz el, una especie de reportaje o documental, la cadena ABC, donde ella trabajaba en aquel entonces, prohibió la difusión de este. Lo ocurrido fue antes de que Epstein fuera conocido por sus manipulaciones y abusos. Así que entienden lo que sucede, esto es lo que ocurre y eso es un gran ejemplo cuando los periodistas intentan sacar la verdad, pero por encima de ellos hay corporaciones, hay gente demasiado poderosa tratando de brindar ese blindaje a ciertos personajes para que no salga a la luz un escándalo como este. Por supuesto, hay periodistas que renuncian a sus empleos, ...y desobedecen... ...y entonces intentan exponer la verdad... ...de forma independiente... ...y qué sucede con ellos... ...pues tendremos un episodio dedicado... ...a ellos que se intitula... ...Los denunciantes... ...pero ya hemos hablado en muchas ocasiones... ...vamos a ver casos de... ...periodistas notorios... ...personas que supieron... ...demasiado... ...y por querer hablar... ...fueron silenciados para siempre... ...así que creo que Weinstein y Epstein... Fueron esos peones sacrificados en un juego de ajedrez. Algo surgió de estos archivos que refuerza esta hipótesis o teoría, como quieran llamarla, y lo vamos a platicar más adelante. Pero creo que las cosas no salieron como se planeó. Aunque trataron de tirar a estos dos soldaditos, la historia no murió con la muerte de ellos. Por el contrario, calcularon mal el poder de las redes sociales y yo diría de la curiosidad de muchas personas también. Este caso, más allá de los esfuerzos de los medios por manejarlo con discreción, ha despertado la curiosidad de muchos sobre quienes están por encima de Epstein, abriendo así una caja de Pandora que ahora es muy difícil de cerrar, y esto a pesar de la censura en las redes sociales. Por esto temo que ya no sacrifiquen más peones, sino que tomen medidas drásticas. Han logrado controlar gran parte de la información hasta ahora y cerrar cuentas en plataformas que antes priorizaban la libre expresión. Por ejemplo, en mi caso, fue lo que me pasó en el año 2022, cuando por fin anuncié que tenía una cuenta Facebook del podcast Conspiraciones y estaba publicando ahí mis episodios, y de pronto Publiqué el anuncio acerca de la isla de Epstein, pues ¿qué creen que pasó? Cerraron la cuenta del podcast, pero no solo eso, también cerraron mi cuenta personal asociada, sin absolutamente ninguna posibilidad de apelar. Fue un error de principiante, lo admito, asociar mi cuenta personal a la del podcast, pero es algo que ya no volveré a cometer, se los aseguro. Algunos temen que si sí, se filtran revelaciones que supuestamente Epstein guardó y de las cuales les contaré más adelante, las personas involucradas en estos delitos imperdonables sean capaces de desencadenar un ciberataque o hasta una tormenta solar. Cualquiera de estas dos excusas les serviría para apagar redes completas de Internet o incluso de electricidad. Podrían hasta destruir toda la información borrando discos duros en caso de impulsos electromagnéticos. Sería algo similar a lo que sucedió con la sopa china del 2020 y esto les permitiría alcanzar varios objetivos con una sola acción, como dice el dicho, matar varios pájaros con una sola piedra, o matar dos pájaros con una sola piedra. Imagínense, grandes centros de datos completamente borrados, quemados, que contenían información bancaria, e información de identificación de personas, de millones de personas eh, todo esto borrado pues recuerden la fórmula problema, reacción, solución con un ciberataque a nivel mundial o un apagón por causa de unos impulsos electromagnéticos debido a una tormenta solar como los medios nos están eh, constantemente bombardeando advertencias que puede suceder entonces podrían comenzar desde cero lo que tanto han anhelado y eso es la nueva internet ya no una internet accesible para por todos y para todos sino una internet completamente controlada también podrían hacer la nueva moneda digital internacional una sola moneda y por supuesto quién no, qui ¿quién no quisiera una moneda mundial porque esto se supuestamente arreglaría los problemas de pobreza del mundo también está la famosa iniciativa ID2020, de la cual hablamos en la Agenda 2030, Parte 1 y Parte 2, que esto ya existe. y Se trata de una tecnología que te permitirá llevar tu identidad implantada en tu cuerpo. Como ellos mismos lo dijeron, el eslogan de esta iniciativa ID2020 es «No dejar a nadie atrás». Estas revelaciones sobre Epstein podrían entonces, me temo, desencadenar en el peor de los casos un acontecimiento mayor como estos. Ahora vamos a revisar las partes importantes y pertinentes que fueron desclasificadas en esta segunda y tercera entrega de dichos documentos de los archivos de Epstein. Muchos de ustedes han escuchado el nombre que sorprendió a muchos el del ahora fallecido astrofísico Stephen Hawking. Si el nombre no les suena, búsquenlo en Google y seguramente ya lo han visto. En algún documental sobre ciencia y astronomía, este hombre sufrió una enfermedad a temprana edad que lo dejó casi completamente paralizado. Pero siendo un gran científico, esto no le impidió adaptar una máquina que le permitía, con el poco movimiento que tenía, de poder elegir letras luego formar frases completas. Así es como este hombre podía comunicarse. Esta máquina luego leía y hablaba como una voz robótica lo que él quería decir. Hawking siguió su carrera como científico. Por supuesto, la enfermedad no lo paró y contribuyó mucho a la sociedad y a la ciencia. Lamentablemente, también fue nombrado, al parecer, como participante en fiestas en la isla. Según los archivos desclasificados, se encontró que Epstein envió un correo electrónico a Gillen Maxwell en el año 2015 con respecto a la demanda que Virginia Jufre les había puesto, quien ya lo estaba acusando ante la ley. Epstein sugirió ofrecer una recompensa a amigos y familiares de Virginia para ayudar a demostrar que ella, en sus acusaciones, estaba mintiendo. O que sus acusaciones eran falsas el correo electrónico decía así puedes ofrecer una recompensa a cualquiera de las amigas conocidas o familiares de virginia que se presenten y ayuden a demostrar que sus acusaciones atención son falsas lo más fuerte dice epstein en este email lo más fuerte es la cena con clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes en la que participó Stephen Hawking en una orgía con menores. Así lo dice el correo electrónico sin editar. Fue enviado el 12 de enero del año 2015. Este email menciona que Virginia, en una de sus declaraciones, mencionó no solamente al científico inválido sino que también dijo haberlo visto participar en orgías con menores de edad en la isla. Y esto es grave y esto es revelador. ¿Por qué? Porque se rumoreaba que había esto en la isla de Epstein. Personas decían, bueno, hasta ahora se cree que eran jovencitas o chicas jóvenes, pero no menores de edad y mucho menos niñas. Pues tal parece ser que no. Virginia Jufre lo vio. A, a este hombre inválido e incluso participando en una orgía, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Porque el hombre el inválido quizás solo estaba ahí de mirón, pero fue mencionado y en gran, eh, o sea, esto sí es una acusación, no es una mención nada más, sino una acusación. Nótese que Epstein no ofreció ni pidió a Ghislaine que ofreciera dinero para que sus amigas y familiares le ayudaran a callarla y dejar de hablar contra de él. No, en este caso él enfatizó que diera dinero para que dejara de hablar contra Bill Clinton y contra Stephen Hawking. Y esto que qué es lo que nos revela y es que cuando proteges ciertas personas o estás dispuesto a dar mucho dinero a cambio, es porque hay algo turbio que deseas proteger. Él temía lo que Virginia Jufre podía contar y revelar. Por esta razón estaban buscando eh, sobornar a familiares y amigas o amigos cercano a Virginia para desmentir lo que ella decía, quizás hasta decir que era loca, etcétera Lamento, por supuesto, la imagen mental que lo que acabo de comentarles acerca de Stephen Hawking eh, pudo haberles dejado, pero es importante considerar que, eh, de ser cierto, muestra cómo incluso personas con reconocimiento eh, pueden estar involucradas en actividades ilegales como estas. Es importante recordar que los actos inmorales no están limitados a ninguna profesión, verdad, ni estatus social o incluso creencia religiosa. El correo electrónico de Epstein hace una clara referencia al físico Stephen Hawking, quien, como se ha demostrado ahora, y también hay fotografías, o ya se sabía que habían fotografías de él en la isla privada de Epstein, pero ahora se ha demostrado que estuvo en actos ilícitos. Otro elemento revelador es que Virginia Jufre, en el año 2011, alegó que el presidente Clinton tenía una relación personal cercana con Maxwell y Epstein. Intentó que el presidente Clinton fuera interrogado en aquel entonces al respecto, pero no tuvo éxito. Esto revela cómo es fácil llamar a alguien a testificar cuando la persona no está protegida. Y me refiero al caso de Trump. En el caso de Trump, lo han llamado a testificar, lo han llamado a estar presente en la corte, y ahí está, y el hombre ahí sigue estando, eh, pero no tiene nada que ver con lo de Epstein, es otros asuntos, y ahí está en asuntos legales, porque estamos en un año de elecciones, y eh, creo que aparentemente, según sondajes, no lo digo yo, según sondeos o sondajes, no sé cómo se dice, en Estados Unidos, Trump ni siquiera, ni siquiera ha estado haciendo campaña, ni siquiera ha estado... Eh, moviéndose mucho ha estado bastante bombardeado por medios de comunicación por estas acusaciones, etcétera, y sigue siendo el número uno entre los, eh, en la intención de voto, incluso dicen que el partido republicano no está recibiendo dinero por parte de la gente el partido republicano que él representa no recibe dinero, la gente prefiere donar su dinero directamente a Trump Así que hay un apoyo bastante fuerte. Sé que hay muchas, muchas personas que me escuchan que no quieren a Trump. Está bien, eh, pero el hombre tiene bastante apoyo. Hay que estar quizás al tanto de muchas cosas más para poder entender por qué tiene tanto apoyo. En los documentos también se reveló que un portavoz del presidente Clinton confirmó en 2019 que el expresidente había volado en el avión privado de Epstein pero que no sabía, o sea, este portavoz dijo que él no sabía nada sobre los terribles crímenes que este delincuente sexual, hablando de Epstein, hacía. Entonces, bueno, él confirmó obviamente que efectivamente Clinton viajó varias veces con Epstein en ese avión. Ahora pasemos a la parte más interesante, la parte conspirativa que esta última entrega de documentos nos reveló recuerdan que en el episodio de la isla de epstein mencioné un rumor o hipótesis sobre epstein se planteó la posibilidad de que este hombre fuera una especie de agente doble algo así como parte de la inteligencia israelí como el Mossad, y que su objetivo fuese comprometer a personas muy poderosas celebridades pues esta hipótesis ha sido renovada o ha cobrado fuerzas con las últimas revelaciones en los documentos sobre epstein el señor Ben Menashe, este es un empresario israelí nacido en Irán, afirmó que Epstein efectivamente grabó secretamente a personas participando en actos sexuales con niñas menores de edad como parte de una operación de inteligencia. Aparte de las mujeres o las víctimas que, cuyo nombre eh, para protegerlas son Jane Doe, número 1, 2, 3, etc., una víctima con nombre y rostro, cuyo nombre es Sarah Ransom, afirmó en una declaración del año 2022 que ella sí efectivamente y entonces se confirma esta sospecha. Ella vio personalmente cómo Epstein tenía una cámara y la sacaba y grababa a sus amigos adinerados teniendo relaciones sexuales con las chicas que estaban ahí. Menores de edad y que ella dice, ella dijo Sarah Ransom que era para chantajearlos después. Otra víctima de Epstein, Sean T. Davis, ella también lo afirmó. Es más, esto salió a la luz pública, o sea, al, al público general, cuando lo dijo. Yo no recuerdo, pero aparentemente lo dijo en la serie y documental Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, así se llama la serie en Netflix. Eh, Jeffrey Epstein Filthy Rich, asquerosamente rico en español, dijo que el delincuente sexual tenía mucha información, abro comas, mucha información sobre personas, muchos videos para chantajearlos. Cierro el, eh, las comas. No comillas, no sé cómo se dice. Pero es, esto es dicho tal cual. Así dijo ella. Es una de las víctimas. Shaun Shao se describe. Davis, de s El hermano de Jeffrey Epstein. Que yo no había escuchado mucho hablar de él Pero por si no lo sabían Tiene un hermano Se llama Mark Epstein Inmediatamente de manera así extraña Salió desmintiendo todo esto Y dijo que no cree en la existencia De tales cintas de chantaje Mark Epstein le dio una entrevista al New York Post Dijo Además Algo interesante en esta entrevista que dijo eh, eh, Y escuchen con mucha atención esto que él dijo Dice, Jeffrey estaba comprando terrenos en las Islas Vírgenes. Tenía su propio avión 727 privado. ¿Creen que necesitaba ganar dinero mediante extorsión? Continuó calificando esto como poco realista. Los rumores de que su hermano filmaba secretamente a hombres influyentes divirtiéndose con niñas y menores de edad para obtener material comprometedor sobre ellos. ¿Por qué es esto interesante, lo que les acabo de decir que él dio en entrevista? Porque, curiosamente, nadie piensa o nadie, bueno, yo no escuché o no he leído, que haya una ola de personas que hayan dicho que Epstein hacía esto por dinero. El chantaje que Epstein hacía, nadie está planteando que lo hacía con fines de sacarle dinero o extorsionar a estas personas poderosas. Realmente nadie ha sugerido tal teoría. La que muchos sugieren es la de siempre he escuchado yo desde que empecé a escuchar este, esta historia y es de que se trata de un asunto de inteligencia extranjera que él fue eh, contratado para recolectar a través de eh, este tipo de fiestas y, 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 y todas estas cosas que a estas personas les, les gustaba, recolectar imágenes comprometedoras de ellos. Y bien Mark Epstein, el hermano, hace uso aquí de lo que se le conoce como evasión selectiva o sea que en lugar de abordar el tema de si su hermano era parte o colaboraba de, 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 con algún servicio de inteligencia ridiculiza una afirmación que nadie o casi nadie realmente propone que Epstein estaba haciendo esto por dinero ¿se dan cuenta? y de esta forma evade o no menciona la parte que, que es la que realmente muchas personas plantean y es de que colectaba esta información para algún tipo de, de organización de inteligencia extranjera, ¿verdad? Como el Mossad o posiblemente incluso la CIA, pero otras personas, ¿verdad? Más eh, más más profundo, ¿no? En ese en esos en esos asuntos, pues según personas que eh, leyeron esta entrevista dijeron que este hombre está revelando sin querer eh, sin querer queriendo nos reveló algo, ¿verdad? Y por eso es que muchos, eh, muchos personajes poderosos se cuidan, ¿verdad? Cuando son señalados, ellos tratan de mejor ignorar el señalamiento porque, eh, estuve leyendo acerca de esto, dicen que en un discurso, en una respuesta a una difamación, se, a veces se busca la reacción porque en una respuesta o en la reacción a una difamación, hay personas, por más prudentes que sean, que se pueden comprometer aún más porque cuando responden, finalmente terminan revelando para quienes están atentos, cosas interesantes. Y eso es lo que pasó con Mark Epstein. Yo creo que ahí ya nos reveló que hay, hay un asunto misterioso por ahí con el hermano y no lo quiso abordar así, sino que lanzó la parte más fácil diciendo no, mi hermano no hacía esto por dinero. Mark Epstein también dijo al New York Post que aparte de no creer, que las cintas existan, y aquí viene una contradicción. Dijo que no cree que existan las cintas estas, pero sí está convencido de que la muerte de su hermano no fue un suicidio. Y el simple hecho de que crea que no fue un suicidio es un poco loco, porque entonces la pregunta sería, si tu hermano no necesitaba dinero, no estaba, o grababa pero no estaba chantajeando a nadie, o no grababa simplemente a nadie, ¿Quién tendría entonces un interés en asesinarlo? O sea, porque él dijo que él no cree que se suicidó. Él cree que lo asesinaron. Entonces, ¿quién tendría un interés en asesinar a una persona así? Si ya está en la cárcel, ya, ya, ya está por ser condenado, ya se va y viene alguien y lo asesina. Es un poco loco que él crea que fue asesinado, pero no quiere creer que hay evidencias grabadas eh, de su hermano con estas personas, ¿verdad? Entonces... Eh, a su hermano lo asesinaron porque una de dos sabía mucho y quizás colectaba, recolectaba esta información por su propia cuenta, puede ser que él quizás quería tener como una especie de poder o dominio sobre estas personas y él mismo quería ser el hombre manipulador, aunque les seré sincero de todo lo que he leído acerca de eh, Jeffrey Epstein no era tan, tan eh, el hombre no era tan inteligente dicen que incluso eh, no hay forma que este hombre haya llegado a ser un multimillonario por sí solo por, o por cuestiones de la vida o lo que sea, este hombre es como que si alguien o un grupo de personas realmente lo llevaron ahí, lo elevaron a un nivel súper súper alto de poder económico, de prestigio para justamente atraer personas famosas, celebridades políticos y entonces lanzar esto, por eso todo pinta a ser un operativo de eh, inteligencia militar extranjera. De extors no extorsión, porque extorsión sería ya pidiendo algo a cambio de. Yo creo que solo estaba colectando, 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 colectando pruebas. Entonces, entonces parten dos teorías a raíz de esto. Colectaba pruebas, no hay, no hay duda, las colectaba. Habían cintas a, habían cintas ya hay eh, testimonios de que sí las habían ahora por qué razón lo hacía número uno número dos vamos a ver número uno eh, es la parte que yo no creo mucho y es de que lo hacía para su propio eh, beneficio poder él tener una cierta forma de manipular a sus eh, a sus amigos poderosos verdad más adelante quizás pedir favores o pedir que hicieran ciertas cosas por él y tener estas cintas para poderlos así chantajear con ellas. Eh, esa parte número uno yo no la creo mucho. Aunque sí puede ser una razón por la cual se asesina a una persona, ¿verdad? Eh, más adelante porque pues, se dieron cuenta que tenían esto. Y pues hay gente muy poderosa que también él no quizás no sabía. Pero los Clinton son muy poderosos. Y si tú tienes algo contra ellos, comprometedor. Pues ellos hacen uso de sus conexiones que tienen dentro del mundo de los, de los maleantes y hacen sus fechorías a través de estas personas. Esa es la teoría número uno. Teoría número dos, que es la que yo más me inclino, considero esta teoría, es de que realmente él sí colectaba información para otras personas. E incluso, pienso yo, todavía pienso que esto es muy probable, creo que este hombre sigue vivo. Yo sé que hay muchas personas, ah, no, ya, ya te fuiste por otro lado. Escúchenme bien por qué yo creo que sigue vivo y quienes lo sacaron de la cárcel no tenían opción de hacerlo pasar por un suicidio o un suicidio extraño pero tuvieron que fingir su muerte son los mismos que lo metieron a trabajar de espía yo sé que suena a película pero escuchen esto si lo pensamos bien en un contexto en que él grababa estos personajes poderosos luego guardaba las grabaciones para estas personas con, para quienes él trabajaba el falso suicidio, esa era la única escapatoria para él porque ya estaba comprometido ya estaba siendo acusado ya, ya se sabía que él era parte de una red de personajes y, y no digo que es que el hombre era un inocente y él solo hacía esto para comprometer a otros, no, el hombre también era un, un cerdo, o sea, realmente él también estaba estaba disfrutando haciendo todas estas cosas eh, pero se, es como el, el, el que vende droga termina probándola y se vuelve adicto quizás no empezó así, quizás tendría que, haber, tendría que haberse mantenido él al margen, no haber participado de todo esto, pero terminó participando, terminó abusando a las menores y por esto fue llevado a corte y entonces ahí es donde él comprometió, si se puede decir así, la misión que él tenía y ahí es donde surgen las dos hipótesis que yo pienso que me voy por la segunda lo asesinaron porque estaba muy sucio el, el vendedor de droga probó la droga, entonces lo tuvieron que asesinar. En este caso, el, el que tenía que chantajear políticos se metió con menores, se ensució, fue objeto de, 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 de investigación, salió el nombre mediático. Y entonces, para proteger los que están arriba, para protegerse, lo asesina. O no lo asesina, sino que lo hacen pasar por muerto y lo sacan de la cárcel. Ahora, ¿por qué es...? Eh es loco, pero no tan loco. Eh, y es de que resulta que hay foto. Creo que hay una o dos fotos que salieron eh, tras su muerte. Donde él sale en una camilla acostado. De perfil. Su rostro hacia arriba. Y han hecho comparaciones. Porque el hombre tenía fotos muy recientes de él todavía. Eh, recién dicen que había pasado un mes en la cárcel. Entonces, habían fotografías de él un mes antes. Y las proporciones de la nariz... ...las orejas... No, ...no coinciden... ...hay personas que dicen... ...no, pero es que puede ser porque como se ahorcó... ...entonces su, su, eh, su rostro se desfiguró... ...pero tanto así... ...o sea, eso pareciera otra oreja... ...pareciera otra nariz... ...hay un parecido... Que, o sea, ...el hombre que salió en esa camilla... ...se parece a Epstein... ...definitivamente que sí... ...se parece... ...pero hay unas cosas muy extrañas con la nariz... ...y las orejas de él... ...pueden buscar si gustan el video las fotos... ...hay mucha gente que ha hecho análisis de eso... Pueden buscar eso, fotos en español, en inglés, como quieran, lo buscan en Google o en YouTube y ponen eh, fotos de Epstein muerto, eh, comparación eh, con vivo, etc. Y van a ver que hay personas que han hecho, han expuesto esto, esta teoría muy interesante. Y es muy eh, factible que el hombre haya eh, de pronto salido de ahí eh, vivo y que lo que realmente vimos es un muñeco. Eh, o un simple personaje ya fallecido que se, lo hicieron parecerse a él lo más posible no sería la primera vez que algo así sucede eh, se rumora que esto ya ocurrió en el pasado con otras personas y, y hasta ahora pues no hay un caso notorio que pueda traer a la luz pero ya se han dado casos así de que para proteger a un testigo o una persona eh, lo hacen pasar por muerto y lo y así lo sacan, ¿verdad? Y obviamente este hombre pudo haber sido fácilmente, ¿verdad? si sí, una agencia de inteligencia detrás de esto. Es muy fácil sacarlo, cambiarle el nombre, cambiarle hasta el rostro y mandarlo a, a tomarse una piña colada al sol. Y gracias por tu servicio, nos vemos hasta pronto. O sea, nunca más nos vemos a ver. Es muy probable. Me inclino un poco en hacia esa teoría, puede ser. Así que, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría saber al respecto de eso. ¿Creen que Epstein era un agente doble? ¿Creen ustedes que recolectaba estas grabaciones comprometedoras eh, con fines de una misión, de, como un agente, un espía? Eh, ¿Creen ustedes que Epstein sobrevivió? ¿Creen ustedes que realmente fue asesinado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo pueden, ¿Me lo pueden poner ahí? En la, en, en la caja de comentarios al final del episodio siempre ahora habilito comentarios en el podcast. Así que espero con ansias escucharlos, eh, perdón, leerles eh, los comentarios. Bueno, creo que esta fue la parte más reveladora porque ahora sabemos que hubo filmaciones. Ahora toca saber dónde están de dichos videos, verdad? Porque ya se saben que existen, quién o quiénes los tienen, fíjense que esto coincide con algo muy extraño, es que hace varios meses yo vi, y lo pueden buscar esto sí lo van a encontrar mejor en Twitter eh, hay, hay imágenes de, que circulan sobre el FBI cuando estuvo eh, haciendo un allanamiento en la isla de Epstein, poco después de que él murió, eh, fue una cosa rápida, llegaron allá a la isla de Epstein, o sea, es un, van a ver varios agentes del FBI con sus chaquetas de eh, azules y dice FBI y todo y sus gorritas y todo y se ven que están sacando cosas y están eh, son fotos que ahí están, o sea, no fueron inventadas ahí están, incluso hay personas que dicen que ahí estaba Epstein, que se ve un señor canoso ahí que será Epstein, yo no creo que sea él, eh, sería un, una tontera de él salir ahí, obviamente estar ahí, pero dicen que el FBI sí se llevó eh, aparentemente bastantes cosas, evidencias eh, hay personas que incluso eh, no sé si fueron personas que trabajaban en la isla o trabajaron en la isla, pero dicen que se taparon túneles. Llenaron ciertas entradas a lo que parecían ser habitaciones subterráneas, de las cuales ya hablamos en el episodio sobre la isla de Epstein. Y aparentemente llenaron esos túneles con cemento. Lo taparon todo. Hay personas que sugieren que de esta forma pudieron fácilmente Eliminar pruebas comprometedoras o eliminar las pruebas de que ahí en esta isla se hacía este, pues, cosas bastante raras, o sea, cosas inimaginables que se hacen bajo tierra. Como ya lo hemos mencionado en casos, el, como el caso de Marc Dutroux, esa es una cosa horrible. Les invito a, a escuchar el episodio donde hablamos del de, de caso de Marc Dutroux. Y hay personas que sugieren que pudieron así fácilmente eliminar las pruebas, quizás hasta ahogaron. Imagínense, imagínense llenar eso de cemento y que habían personas ahí abajo. Y no hablo de personas eh, que trabajaban en la isla. Estoy hablando de ya saben quién, eh, niños bajo tierra, ¿verdad? Es una locura. Yo sé. Hay quienes dirán que la mente ya te, te fuiste muy lejos, pero seamos realistas. O sea, este caso no es nada sencillo. Está plasmado de misterio. Y como suele suceder, muchas veces la realidad supera a la ficción. Es, siempre lo he dicho así. Pero imagínense que resulta ser un pequeño porcentaje lo que estamos imaginándonos en este momento de lo grande que realmente ocurrió. Nunca voy a olvidar cómo la gente se burlaba o la gente decía que no existía el famoso video de Daisy's Destruction. Es un video horrible que nadie puede ver. Es un video que te puede cambiar la vida de una forma extremadamente negativa. Se rumoreaba el video, se decía no, que si existe, otros decían que no, que no lo habían visto, que otros que sí, yo lo vi, que no sé qué. Habían fotos, habían capturas de, 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 del video y al final tanto tiempo que si no, que si qué, que no es cierto, porque hay gente que describió lo que vieron en el video y dijeron, yo vi esto y esto y esto. Y solo la descripción es para terminar vomitando eh, lo que te comiste hace cinco años. O sea, realmente es una cosa horrible. Y al final, ¿qué creen? Cae preso este hombre eh, de apellido Scully, no me acuerdo el, el nombre de él, pero de apellido Scully, me acuerdo. En Australia, creo que era. El hombre es, es de Australia, pero cayó preso en Tailandia. Si no me equivoco, en Filipinas, uno de estos países. Se descubre que este hombre manejaba un, eh, un canal en la Dark Web, en la red internet oscura, criminal, donde se vende droga, eh, donde puedes pagar incluso sicarios, o sea, unas cosas. Yo voy a hacer un, un episodio sobre eso un día de estos. Este hombre, Scully, tenía una página internet que se llamaba No Limits Fund, si no me equivoco, NLF, No Limits Fund. O sea, placer sin fin. Y en lo que este hombre hacía eran videos que se llama Snuff. S-N-U-F-F. Por favor, no vayan a ver esto o buscar en Google qué significa eso frente a los niños. Porque puede ser que salgan imágenes, aunque no van a salir imágenes reales. Pero puede ser que salgan imágenes, fragmentos eh, borrosos. Pero van a tener una idea de lo que es. Y este hombre se dedicaba a hacer videos snuff, o sea, torturaba literalmente niños y vendía estos videos en la dark web. Y entre lo más horrible, la escoria de, 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 de porquería que este hombre llegó a producir fue un video llamado Daisy's Destruction. Había gente burlándose, había gente diciendo que no existía. Pues ¿saben qué? Se tuvieron que meter el dedo en la nariz porque resultó ser cierto y resultó ser peor de lo que la gente describía haber visto cuando por fin la gente, los agentes de policía vieron el video. Eso resultó ser peor y el contexto de, de la situación, cómo de dónde agarraba a los niños y lo que hacía después con los cuerpos, es una cosa, pero fuera de este mundo de lo de la humanidad, de los... o sea, va más allá de cualquier comprensión. Ni siquiera los animales más locos podrían hacer semejante horror. Por eso siempre lo he dicho, la realidad supera la ficción. Y hay personas que no les gusta, les gusta andar los lentecitos rosados todo el tiempo y burlarse, si a mí me mandan sus sus memecillos, sus, sus burlesías y sus cositas. Y está bien, no hay problema, no hay problema. Yo siempre he dicho, yo soy el del paraguas, yo soy el que salió en pleno sol con un paraguas. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que quizás iba a llover. ¿Quién es el loco? ¿El que salió con el paraguas al sol o el que salió sin protección, sin nada, se fue y se mojó? Ustedes deciden. Yo soy así, yo prefiero decir, es posible, puede ser que existe puede ser que exista y al final si resulta existir no me sorprende no me da un shock que es lo que muchas personas les da conozco personas que les ha dado un shock y me han escrito me han dicho que están asustados que no saben qué hacer lo que dijiste era cierto yo les digo tranquilos 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 agarren la información poco a poco eh, lo que te acaba de dar yo les digo es búscalo en internet se llama disonancia cognitiva es un es un estado en el cual te empiezas a cuestionar todo lo que está a tu alrededor, todo lo que tú vi, toda tu vida has creído que es la vida y te das cuenta que no era así. Pero lo bueno es que cuando despiertas, despiertas una persona mucho más madura, mucho más consciente de tu alrededor, mucho más consciente de los peligros, de lo que puede estar pasando y un sentido más agudo, tu percepción está mucho más agudizada a entender, a captar cosas que la gente, o lo que yo llamo las masas, se les pasa completamente por alto. Hasta aquí vamos a dejarle entonces la segunda parte sobre los archivos de Epstein. Sé que es un episodio corto en comparación con lo que suelen escuchar de mí, pero realmente créanme, eh, pasé horas, horas investigando y no encontré nada pertinente más que contarles que lo que ya les traje hoy aquí ahora, eh, hay personas que me dijeron que son muchos nombres con esto voy a terminar porque quiero dar este ejemplo eh, yo estuve viendo ¿sabían cuántos nombres se, no, se salieron, supuestamente están en esos archivos de Epstein? ¿alguien tiene una idea? pues entre todos los nombres conocidos y aún no conocidos dicen que son 157 personas mencionadas pero, ¿qué pasa? Hay una gran mayoría de estas personas que no tuvieron absolutamente nada que ver. Sus nombres están ahí simplemente porque fueron mencionadas. No son acusadas, señaladas o no hay algo pertinente con respecto a estas. Por eso hay personas que en el episodio anterior me dijeron que me quedé corto en nombrar nombres. Entonces yo por eso hago este momento, este fragmento y les aclaro que no me quedé corto. ¿Por qué? Porque no voy a nombrar nombres que simplemente fueron mencionados y que no tienen absolutamente ninguna relevancia perdón, con Epstein o con los archivos o algo que podamos seguir una pista o algo así. Ya les dije, el caso de David Copperfield lo mencioné porque fue interesante. Él estaba cuestionando a una de las víctimas y le preguntó si sabía, le preguntó a la víctima si sabía que Jeffrey Epstein eh, le pagaba a estas chicas, ¿verdad?, y estaba como que tratando de averiguar qué, qué es lo que había ahí porque él ya sospechaba una especie de trata de menores por eso mencioné a David Copperfield pero hay nombres que fueron mencionados ahí que no vale la pena mencionar les doy el ejemplo eh, bastante peculiar pero verídico es eh, lo que le pasó a la actriz Cameron Díaz hay influencers irresponsables youtubers, incluso podcasteros mentirosos que con tal de ganar audiencia Incluyeron nombres como el de Cameron Díaz en los títulos o en la descripción de sus episodios Porque saben que cuando la gente busca, por ejemplo en Spotify, quieren escuchar algo acerca de los archivos de Epstein Escriben Epstein, Epstein Files, Archivos Epstein Y hay personas que buscan a veces el nombre del artista porque lo escucharon en una noticia o oh, quiero saber qué pasó con el artista tal Y ponen el nombre del artista y ponen Epstein y boom, ahí le sale un episodio ellos usan el, el, la técnica del clickbait. Te vendieron un título, un nombre para que tú cliques y ya les diste un, un view, o sea, les diste una estadística a su podcast. El caso de Cameron Díaz eh, este surgió a partir de una de las, de las víctimas, Jane Doe, que no tiene nombre. Ella afirmó que escuchó a Epstein vanagloriándose en una plática decía que él conocía muchas celebridades y empezó a mencionar a varias personas y entre esas personas mencionó el nombre de Cameron Díaz y por esta simple razón de que fue mencionada en una plática ahí salió el nombre de Cameron Díaz y por esta razón hay gente que retomó esto y dijo Cameron Díaz mencionada en los archivos de Epstein, señalada dice, dijeron algunos, señalada en los archivos de Epstein, ahora imagínense la actriz tuvo que emitir un comunicado oficial afirmando que jamás conoció en persona a Epstein, nunca tuvo la oportunidad de asistir a un evento con él y en realidad no existe, es cierto, tiene razón porque no existe ningún evento y, y mucho menos una foto donde coincida Cameron Díaz con Epstein, no, no, no tuvo nada que ver. Tal vez hay chances que estuvo eh, este otro Harvey Weinstein, ¿verdad? El productor de Hollywood y todo. Es may, hay más chances, ¿no? En una ceremonia de Oscar, obviamente tuvieron que haber estado los dos ahí, pero Jeffrey Epstein no, y nunca se dieron la mano ni nada, no se conocían en lo absoluto. Así que yo digo esto como chiste, ¿verdad? Pero yo les aseguro eh, que si Epstein hubiese afirmado no en, ese, en esas pláticas tantas que tuvo, eh, que una vez cuando era joven le dio la mano a Liz Presley, ¿verdad? Por ejemplo, así... Yo digo, ¿será que estos influencers, youtubers irresponsables con millones de visualizaciones pondrían Elvis Presley mencionado en los archivos de este señalado? O sea, sería una idiotez, ¿verdad? Total, pero no hagan clickbait, por favor. Hacen perder tiempo. ¿Y saben que Cuando tienes el tiempo corto, es cuando más valoras. Yo soy el más afectado cuando estoy investigando algo y me voy por ahí por un videíto que tiene un título bastante interesante y con una descripción interesante me pongo a verlo y ahí estoy adelantando adelantando viendo a ver cuándo llega el, el punch verdad cuando llega el, la revelación y al final terminan que no no mencionan nada acerca de lo que dijeron créanme el tiempo es sagrado y si ustedes le dan 15 20 30 minutos a una persona que les hace esto una vez no le vuelvan a regalar tiempo y atención porque les robaron tiempo y ese tiempo no se los pueden volver a regresar. Por esta razón, eh, me comprometo siempre con ustedes, la audiencia, en poderles brindar lo pertinente, lo más importante y lo más interesante y relevante de lo que yo investigo. No les voy a dar eh, palomitas de maíz o cualquier cosa solamente por sacarles un episodio, así que... Vamos a estar pendientes si hay más desclasificaciones por venir. Entonces tendremos, si es necesario, una tercera parte, solo si hay nuevos documentos sobre los cuales podríamos hacer un episodio. Nos han preguntado dónde están las redes sociales para seguirnos. Hay personas que yo creo que no leen la descripción. ...de los episodios, pero siempre van a encontrar toda esa información en la descripción de los episodios... ...donde sea que ustedes estén escuchando, no importa la plataforma, el podcast lleva siempre una descripción. Y en esta descripción van a encontrar varios enlaces a las plataformas que son Instagram, Telegram, Facebook y Twitter. Porque estamos en Twitter, no hacemos mucho ahí, yo hago más mi trabajo de investigación en Twitter pero ahí estamos también presentes si nos quieren seguir. Para aquellos que desean aportar, por supuesto, nuestro trabajo económicamente, todo lo pueden hacer visitando el enlace a la página boymeacoffee.com que está en la descripción. Recibo muchos mensajes sobre la tardanza en cuanto a la publicación de los episodios y tienen toda la razón. Lamentablemente, quiero aclarar con mis múltiples responsabilidades como padre, esposo, estudiante universitario a tiempo parcial y trabajador a tiempo completo, el tiempo que a veces me permiten eh, me, o, me, o, o se me permite brindar un episodio eh, semanal como yo quisiera, no se da. Pero pronto voy a estar subiendo ahora sí episodios pagos. ¿Por qué? Porque este creo, esta creo que será la mejor forma que he encontrado para poder costear el apoyo de quienes quieren y pueden hacerlo para yo así poder acelerar el proceso de creación de contenido. Gracias nuevamente por escuchar Conspiraciones Podcast y les deseo lo mejor en este inicio de febrero 2024. Hasta la próxima.